0: Cześć! Dzisiaj ze mną Dobrosława i Włodzimierz Gogłoza, którzy w połowie tego roku wraz z Pawłem Sławskim i Patrykiem Bugalskim stworzyli agencję marketingową All Hands. Połączyła ich wiara, że marketing może być narzędziem pozytywnej zmiany. Moi goście to bardzo ciekawy duet. Dobrusia jest współautorką sukcesu jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce Stowarzyszenie Otwarte Klatki które założone przez nią 8 lat temu w ciągu kilku lat z grupy 15 wolontariuszy przekształciło się w międzynarodową organizację działającą w kilkunastu krajach i zatrudniającą ponad 100 osób. W 2019 roku Otwarte Klatki przeszło bardzo dokładny audyt i zostało uznane za jedną z czterech najbardziej skutecznych organizacji działających na rzecz zwierząt hodowlanych na świecie. Dobrusia ma doświadczenie w budowaniu strategii organizacji, kampanii komunikacyjnych, tworzeniu misji, wizji oraz efektywnych struktur organizacyjnych. Pasjonuje się tematem zmiany społecznej i rolą, jaką w niej odgrywa biznes. Włodek jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest współautorem popularnego podręcznika myśli organizatorskiej. Wykładał w kraju i za granicą, a jego teksty były tłumaczone na wiele języków. Doradzał otwartym klatkom gdzie m.in. współtworzył i koordynował kampanię społeczną Jasna Strona Mocy, którą bardzo polecam, jeżeli nie widzieliście. Pełnił też funkcję Head of Policy w Anima International. Bez wątpienia z Dobrusią i Włodkiem moglibyśmy podjąć sporo tematów w tym podcaście, Podczas dzisiejszego odcinka moje pytania będą krążyć wokół tego, czy zrównoważony biznes się opłaca, ale tak naprawdę dowiecie się w nim znacznie, znacznie więcej, chociażby to, czy jesteśmy w stanie oprzeć swój model biznesowy na czynieniu dobra, czym jest świadomy kapitalizm, czym jest divestment oraz na czym polega efektywny altruizm. Jeśli podoba Wam się ten kanał, e, to Wasza subskrypcja, polubienie lub e, polecenie będzie dla mnie znakiem, e, że to co robię e, ma sens. A tymczasem zapraszam Was do posłuchania tego odcinka. Cześć! Cześć! Cześć. E, miło bardzo Was tu mieć. Ja o Was goszczę, więc miło, miło być u Miło was gościem. nam e,
1: gościć Cię tutaj.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać, rozmawiać trochę o... O tym finansowym aspekcie zrównoważonego biznesu ja chciałabym wyjść z taką refleksją, że mimo tego, że wielkie fundusze inwestycyjne integrują w swoje procesy inwestycyjne te wskaźniki i mierniki ESG i tutaj Przykład, który też już dawałam w pierwszym odcinku, czyli przykład BlackRocka i CEO Larego Finka, którzy w tym roku powiedzieli już prosto do, do firm, w które inwestują, że firmy muszą ujawnić informacje finansowe związane właśnie z ryzykiem klimatycznym i te elementy, i pokazać te elementy zrównoważonego rozwoju. Druga rzecz: coraz więcej banków, nawet tych w Polsce, już nie inwestuje w firmy czy w inwestycje węglowe. A mimo wszystko ostatnie badanie Deloitte'a pokazało, że dyrektorzy finansowi wciąż uważają, że te zagadnienia ESG, czyli te dotyczące środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego, nie wpływają w dużym stopniu na wynik działalności przedsiębiorstw bądź wpływają w małym stopniu. Dlaczego taka rozbieżność? Tutaj takie działania właśnie związane już u kluczowych graczy na rynku, a tutaj taka średnia, można powiedzieć, badanie z większości spółek i i, i takie takie myślenie.
1: Myślę, że w dużym stopniu wynika to z tego, że nie zawsze wiemy, co mierzyć i mierzymy to dobrze. W takim sensie, że Myślę, że ciekawym przykładem byłoby tutaj na przykład COVID. No bo z jednej strony myślę, że miał olbrzymi wpływ na gospodarkę w ogóle na całym świecie, a z drugiej strony jesteśmy w stanie bardzo łatwo powiązać ryzyko pandemiczne z pewnymi z pewnym zaangażowaniem firm, na przykład w hodowlę przemysłową, czy w ogóle mm-hmm. w używanie zwierząt. E, I no, temat w ogóle tej odpowiedzialności biznesu, czy ESG, porusza temat dobrostanu zwierząt. Więc jeżeli na przykład firmy angażują się w hodowlę przemysłową i tym samym zwiększają swoje ryzyko pandemiczne, mm-hmm. to to być może nie wyjdzie w Excelu jakiejś pojedynczej firmy, ale może nam gospodarka runąć. Mm-hmm. Więc, więc mam poczucie, że, że często problemem jest to, że Pewne procesy mogą nie do końca wychodzić właśnie w tych Excelach pojedynczych, pojedynczych firm czy pojedynczych spółek, ale mogą bardzo wpływać na to, w jakim świecie funkcjonujemy. No i tutaj w ogóle ten temat węgla i klimatu. No jeżeli, jeżeli klimat będzie się dalej ocieplał, a wszystko wskazuje na to, że będzie i że jest to ocieplenie powodowane przez działalność człowieka, to bardzo dużo państw odczuje to bardzo mocno, nie tylko pojedynczych firm. Więc wydaje mi się, że, że często to takie nieumiejętność zmierzenia czegoś wynika z tego, że próbujemy pewne makroprocesy trochę oglądać przez lupę. Stosujemy narzędzia do pomiaru małych zjawisk, a, a jednocześnie to co się dzieje to, to jest w jakaś tam skala makro. Drugim tematem będzie to, że pewne, pewne zjawiska nie do końca tak łatwo się dają wpisywać w ten Excel. Na przykład, jeżeli, jeżeli powiedzmy firma dba o swoje takie diversity, dba o merytokratyczne na przykład zatrudnianie, o to, żeby nie wiem, kobiety czy mniejszości, czy, czy seksualne, czy, czy etniczne na przykład nie były dyskryminowane, to to często też nie wychodzi jakoś tak ładnie na zasadzie podsumowania kwartału w Excelu, ale jednocześnie jest jakoś taką długofalową inwestycją w firmę, ale myślę, że problem będzie taki, że to ciężko będzie przypiąć jedno do drugiego. Więc czasami myślę, że nawet w firmach, którym bardzo zależy na wynikach, na takim działaniu w oparciu o liczby i tak dalej, trochę trzeba mieć takiego zaufania do tego, że pewne rzeczy są po prostu słuszne i że się opłacą. I myślę, że to, co często będzie odróżniało firmy takie naprawdę odpowiedzialne i robiące dobrą robotę. To będzie takie bardziej wizjonerstwo, czyli, czyli właśnie niekoniecznie życie od podsumowania finansowego do podsumowania fi- finansowego, tylko umiejętność obserwowania tego, w którą stronę zmierza świat i, i zastanawiania się na przykład, gdzie chcemy być za 5 lat, kim będzie konsument za 5 lat. Ja, ja na, na to patrzę trochę tak, że jeżeli na przykład Bill Gates, jedna z najbogatszych osób na świecie, poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby po prostu czytać książki i zdobywać ogólną wiedzę o świecie i o tym właśnie, jakie zmiany zachodzą na świecie, to być może właśnie tego więcej też potrzebujemy w biznesie, bo mamy dużo takiego myślenia liczbami, a czasami dobrze jest jednak myśleć jakby trochę szerzej.
0: Mhm, tak, nie robić takich sprintów, które mhm. jednak u nas tak krótkoterminowość i ta kwartalność mhm. ten, ta ekonomia kwartalna chyba mhm. jest no, dużym problemem i to też jakby mówimy, mówimy o tym e, powszechnie.
2: Ja bym dodał do tego, o czym wspomniała Dobrysia, że te badania, na które się się Deloitte dotyczyły polskich dyrektorów finansowych. I Myślę, że oni w jakimś stopniu mogą być usprawiedliwieni w tym przeświadczeniu, że rynek jeszcze nie przywiązuje takiej istotnej wagi do akurat tych wskaźników. Z tego względu, że takie świadome inwestowanie to jednak jest niestety przede wszystkim zachodni model, który w Polsce przyjmuje się bardzo powoli i to najlepiej wypada przy porównywaniu skali środków, które są angażowane przez różnego rodzaju towarzystwa funduszy inwestycyjnych na właśnie inwestycje w spółki, które spełniają wszystkie te warunki brane pod uwagę w ramach tego ESG czy też ESG, jeżeli już będziemy to spalszczać. O ile mi wiadomo, w Polsce są tylko Dwa takie fundusze, to jest NN Investment Partners i PKO, i łączna wartość aktywów, jakie one, jakimi one obracają w ramach właśnie tych funduszy, to jest nieco ponad 1,5 miliarda złotych co stanowi trochę powyżej 0,5% ogółu aktywów mm. zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne w Polsce. Czyli to jest tak naprawdę niestety wciąż śmiesznie mała kwota, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dla dyrektora finansowego jednak takim najistotniejszym elementem będzie właśnie to, co mu się zepnie w tym Excelu, a tym takim najbardziej tą taką najbardziej wymierną korzyścią płynącą z przykładania wagi. do tych właśnie wskaźników jest pozyskiwanie świadomych inwestorów, To fakt, że w Polsce ich jest mało powoduje, że to dla nich schodzi na jakiś tam dalszy plan. Niemniej jednak też nawet z tych badań Deloitte'a wyraźnie wynika, że także ci polscy dyrektorzy finansowi są przekonani, że to jest kwestia po prostu najbliższych kilku lat. To jest w ciągu trzech, tam do pięciu lat sytuacja tu także w Polsce radykalnie się zmieni i będziemy zmierzali w tym kierunku takim zachodnim, gdzie... te Fundusze ESG sięgają już 15% ogółu z środków aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych, czyli to już jest naprawdę znacząca kwota i w tym momencie na świecie mówimy o ponad 30 bilionach dolarów, to jest gigantyczne. Mhm. No, wartość.
0: To jeszcze wyjaśnijcie y, słuchaczom, bo jeszcze tego nałam, tutaj na, y, na naszych łączach podcastowych y, nie było wyjaśnienia, czym jest jeździ, Tak naprawdę.
2: To ESG to jest po prostu skrót anglojęzyczny, skrót wskazujący na czynniki w oparciu o które przygotowuje się ratingi oraz oceny pozafinansowych aspektów działalności przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu innych organizacji. to jest environment, czyli środowisko i chodzi tutaj o właśnie wpływ środowiskowy danego podmiotu. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim w obliczu różnego rodzaju zachodzących zmian, przede wszystkim klimatycznych. S to jest social responsibility, czyli odpowiedzialność społeczna I to jest dość szeroko traktowane, bo tutaj w, bierze się pod uwagę oddziaływanie na wszystkich inwestorów, w tym nie tylko ludzi. Dobrze się wspominała wcześniej, że Coraz częściej brane też jest pod uwagę np. dobrostan zwierząt, zwłaszcza oczywiście w kontekście zwierząt hodowlanych. Natomiast G to jest governance, czy mówiąc bardziej precyzyjnie corporate governance, czyli ład korporacyjny. I te czynniki są uwzględniane przez cały szereg różnego rodzaju agencji ratingowych, które zawsze mają niezależny charakter od ocenianego podmiotu. Faktycznie każda z tych wiodących agencji w postaci Bloomberga, Dow Jonesa, Thomson Reuters ma tego rodzaju rating, który uwzględnia właśnie te czynniki. One różnią się tam między sobą metodologią, także jakąś tam stosowaną skalą, w niektórych przypadkach będzie to skala tam od 0 do 100, w innych taka amerykańska, akademicka od A do B-. Jeszcze inne stosują oceny zbliżone do tych, które funkcjonują w obrębie papierów wartościowych, czyli tam AAA i, i, i tak mhm. dalej. No i istotne jest tutaj zapewne także to, że we współpracy z jedną z takich wiodących firm w tym zakresie, czyli sustainalytics Analytics. Polska Giełda Papierów Wartościowych rok temu, niemal dosłownie rok temu, bo na, na początku września ubiegłego roku utworzyła też właśnie taki indeks WIG-ESG, na którym notowane są właśnie spółki, które uwzględniają w swojej działalności wszystkie te trzy aspekty, które starają się. to zrobić. okazja
1: do ESG Party, jeżeli chcemy świętować rozwój, takiego zrównoważonego rozwoju w Polsce. Tak, nie, 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 jestem, nie jestem
2: tego pewien, ale wydaje mi się, że to było jakieś 3 września, czyli niemalże dosłownie w dniu, w którym nagrywamy ten podcast.
0: Okej. Okay. Czy ja mogę powiedzieć takie, taki, taką tezę, hmm. podnieść tutaj, że to roi zrównoważonych działań lub jak na przykład hmm. nazywa to Uniwersytet Sterna Return on Sustainability Investment, czyli ROZI, będzie teraz takim y, krokiem milowym, jeżeli chodzi o, y, o rozwój y, zarządzania w ramach zrównoważonego rozwoju. Y, no bo tak naprawdę to dokładne mierzenie y, tego, tego wpływu i tego, czy ten nasz wpływ, y, jakie on ma tak naprawdę efekty, no będzie dość istotne w kontekście też jakby właśnie policzenia tego i wyników finansowych. Jak, mm. jak czujecie tutaj? Y, pytanie, co... co co będzie kluczowe, co jest tu kluczowe w tym i czy znacie przykłady takiego dobrego mierzenia właśnie tego roli w ramach zrównoważonych działań firm?
2: Myślę, że to jest dość skomplikowane, bo osobiście nie jestem wcale przekonany, że to rzeczywiście tak się bardzo dokładnie da zmierzyć. Ta metodologia w identyfikowaniu i obliczania tego właśnie środowiskowego i społecznego wpływu różnego rodzaju projektów inwestycyjnych jest dość skomplikowana jest też kontrowersyjna nie jest tak, że istnieje jeden powszechnie akceptowany model, jest jeden szeroko akceptowany model, ale on też w dużej mierze opiera się na opiniach ekspertów, którzy w wielu przypadkach po prostu nie są zgodni co do tego jak, jaką monetarną wartość nadać takim elementom jak nie wiem jakość powietrza czy czystość wody. to jest właśnie ten Sustainable Return on Investment jest jeden opracowany w Stanach Zjednoczonych model szerzej stosowany i on jest też wykorzystywany przez wiele firm doradczych, które działa na, na tym rynku, ale jak do Brusia wspominała, bardzo wiele aspekt, tych pozytywnych aspektów przywiązywania wagi do tych czynników, nie da się łatwo wymierzyć, a już tak w sposób wymierny, a już na pewno nie w sposób, który da się później ładnie ująć w tabelkach. Jeden z tych takich czynników, który jest uznawany za korzyść w tym zakresie, jest dużo większa łatwość. W pozyskiwaniu talentów na rynku, z uwagi na to, że cały szereg badań, mniej lub bardziej naukowych, pokazuje, że zwłaszcza w takim młodym pokoleniu, głównie wśród milenialsów, rośnie właśnie waga, którą oni przywiązują do tego, w jakim miejscu pracują, przy jakich projektach są zatrudnieni, jakie są ich efekty i tak dalej. W związku z tym coraz większa ilość właśnie, zwłaszcza młodych pracowników, przywiązuje wagę, bardzo dużą wagę do konsekwencji swoich działań. Przez to, gdy dokonują oni wyboru firm, również analizują to pod kątem tego, czym one się zajmują, jakie jest oddziaływanie środowiskowe i tak dalej. Ale właśnie Pozyskiwanie talentów to jest coś, co w dłuższej perspektywie rzeczywiście może wyjść w wynikach finansowych, więc pewnie też będzie dostrzegalne w tabeli w Excelu, ale niekoniecznie da się to dostrzec już na etapie zatrudniania takiego talentu.
1: Ja bym bym tutaj chciała jeszcze raz wrócić właściwie do tego wątku ryzyka, bo moim zdaniem... Jakby ciekawym, ciekawą korzyścią w dbania o pewne kwestie jest nie tylko to, co zyskujemy, ale przed czym się chronimy. I teraz, jeżeli firma o pewne rzeczy nie dba, i na przykład stanie się obiektem ataku aktywistów, którym zależy na pewnych kwestiach. To możemy jednak założyć, że opłacało się zacząć pewne rzeczy robić wcześniej, za, zamiast tego jakby nie ryzykować tego olbrzymiego kryzysu PR-owego, który, mm. z którym firma w tym momencie musi się zmagać. No a druga, drugi temat dla mnie to jest w ogóle, właśnie tak jak mówiłam na przy, okazji, przy okazji pandemii, to są czasami takie duże ryzyka, które często nie będą dotyczyły bezpośrednio pojedynczych firm tylko będą na przykład dotyczyły całego sektora, mm. albo czasami w ogóle gospodarki i, no i myślę, że w ogóle fajnie się rozmawia o takich tematach w momencie, kiedy ludzie trochę zaznali pandemii, <głos> bo nagle mówienie o tym, że mogą się wydarzyć takie naprawdę, jakby wydarzenia o olbrzymiej skali, z bardzo dużymi konsekwencjami dla gospodarki, przestaje być takim bajdurzeniem y, jakichś tam y, aktywistów, tylko zaczyna być taką po prostu no nagle rozmawia o tym, nie wiem, The Economist i <grymne> największe jakieś tam w ogóle ekonomiczne czy biznesowe tytuły na świecie. I dla mnie w ogóle, tutaj Wodek mówił o tym właśnie, że w Polsce brakuje jeszcze mm, takich powiedzmy impact inwestorów, czy inwestorów, którzy głównie wykładają pieniądze na jakieś tam przedsiębiorstwa, w których widzą taki potencjał do zmienienia świata ale dla mnie jeszcze ciekawym drugim nurtem jest to, że na zachodzie też funkcjonują już firmy, które się zajmują tak zwanym divestingiem i one z kolei starają się odwodzić inwestorów od szczególnie niebezpiecznych przemysłów, czyli na przykład w przypadku Polski to takim dobrym działaniem divestingowym byłoby na przykład odwodzenie inwestorów od tego węgla, ale duża część divestingu polega przede wszystkim na przekonywaniu inwestorów do tego, żeby nie mieli absolutnie nic wspólnego z hodową przemysłową zwierząt. Mm. Dlatego, że no ona właśnie podnosi te, ona podnosi zagrożenie pandemiczne i co do tego absolutnie nie ma żadnej podpliwości. To, to nie, to nie jest tylko gadanie wegan i wegetarian, ale wystarczy sięgnąć po jakikol, jakikolwiek autorytet z dziedziny um, e, chorób zakaźnych, żeby wiedzieć, że, że jakby co do tego jest absolutnie zgoda, że większość chorób, które mają potencjał pandemiczny to są, to są choroby zoolotyczne, ale to są też na przykład właśnie takie tematy jak powiedzmy ocieplenie klimatu czy na przykład antybiotykoodporność bo no właśnie jeżeli nasze antybiotyki przestaną działać to też dopiero zobaczymy co się dzieje ze światem kiedy wracają choroby, których teoretycznie się pozbyliśmy mhm. więc myślę, że tutaj można patrzeć na to też w ten sposób tak na, na, na dwa sposoby, że właśnie znowu jedne rzeczy wyjdą tak ładnie albo mniej ładnie z Excela ale drugą rzeczą jest też to, przed czym firma jest w stanie się uchronić. No i niestety, i myślę, że to, jest, że, to jest, że to jest chyba największy problem czasami tej takiej zmiany zachodzącej przez biznes, że niestety do takich naprawdę globalnych rozwiązań potrzebujemy, żeby wszystkie albo bardzo duża ilość firm zaczęły coś robić żeby, czyli potrzebujemy jakiejś takiej koordynacji i żeby się nie, 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 nie załapać na ten problem gapowicza czyli e, jak wszyscy inni przestaną zatruwać a ja będą zatruwać, to w sumie się nic nie stanie
0: no właśnie, to też jakby pokazuje y, ta wartość niematerialna, y, która aktualnie stanowi y, no, w, na amerykańskiej giełdzie 82% kapitalizacji spółek y, y, tam notowanych, że ona jest teraz większością a na wartość niematerialną właśnie składa się ta reputacja chociażby, czy właśnie mitygacja ryzyka. Więc to na pewno jest bardzo ważne i spółki powinny to i firmy wziąć to pod uwagę. Chciałabym Was jeszcze zapytać o przykłady. Czy znacie jakieś fajne przykłady spółek albo, albo różnych agencji, które, które fajnie, fajnie to wszystko albo komunikują, mierzą?
1: No, myślę, że to jest zawsze skomplikowane, bo tutaj trzeba mieć bardzo dokładne dane wewnętrzne, co robi firma, mm-hmm. ale taki dosyć bliski mi przykład, który mogę teraz zacytować, jest taki bardzo bieżący, to uważam za niesamowicie inspirujące, że największa polska spółka gildowa, czyli CD Red Project, CD Project Red mm-hmm. zmieniła swoje logo natęczowe nie tak dawno i ja mam poczucie, że jeżeli CD Project jest gotów coś takiego robić, to ten jakby heteroseksizm w Polsce już pada. Bo to jest olbrzymia firma, która dodatkowo bardzo mocno... Myślę, że duża część ich odbiorców to są tacy chłopcy z wykopu. Myślę, że część z nich mogła głosować na posaka. Bos- a, a jednocześnie firma nie boi się tego robić. I, i dodatkowo jakby... Dane są takie, że mm, ostatnio chyba w, w okresie Covidu zyski CD Project wzrosły o 185%. <głos> czyli pomimo tego, że faktycznie część tych odbiorców była bardzo, mm, bardzo mocno oburzona, że firma coś takiego robi, że nie powinny być tej logicznej i I ja mam poczucie, że to jest zupełnie niesmaterialne. W, w takim sensie, że nie sądzę, że to gdzieś komuś wyszło gdziekolwiek w jakimś tam podliczeniach i tak dalej. Nie jest to do końca też jakaś taka polityka firmy. Niemniej jednak, Myślę, że czasami nawet chodzi o tego rodzaju zaangażowanie firm, czyli trochę staniecie po której stronie, szczególnie w momencie, kiedy są, toczą się jakieś ważne dyskusje w społeczeństwie. Więc ja mam, ja mam poczucie, że w ogóle to takie zaangażowanie biznesu w tematy społeczne, czy, czy ekologiczne i tak dalej, to on może mieć właśnie albo charakter takich, nie wiem, skomplikowanych i zorganizowanych działań CSR-owych i w ogóle raportów, i tak dalej, ale czasami może być po prostu tym, że właśnie coś się ważnego dzieje w społeczeństwie. I my po prostu zajmujemy w tej kwestii stanowisko i czasami myślę, że dalej warto po prostu zrobić coś dlatego, że jest słuszne. W takim sensie, że mm, mną tutaj zawsze targają takie dwie, dwie nogi, <laughs> tak Wysiły. że, że, z, że z, jednej strony, z jednej strony absolutnie wierzę w to, że, że firmą pewne rzeczy się po prostu opłacają. I opłaca się to im często na bardzo wielu poziomach, właśnie jeżeli chodzi o to przyciąganie przyciąganie talentu, może im się to opłacać właśnie przez to, że dzięki temu są mniej narażone na pewne ryzyka, albo mniej narażają wszystkich innych na pewne ryzyka, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony uważam, że powinniśmy oczekiwać często od firm po prostu tego, że robią rzeczy, dlatego że one są słuszne. I... I myślę, że skoro już nadaliśmy firmom osobowość prawną, trochę traktujemy ich prawnie jak ludzi, to być może trochę powinniśmy od nich tego po prostu oczekiwać, żeby zachowywali się jak ludzie. W takim sensie, że jakby my z firmami czy z przedsiębiorstwami funkcjonujemy w jednym społeczeństwie, one też mają wpływ na nasze życie, oni też mają wpływ na nasze życie. I, i myślę, że możemy tutaj wzajemnie od siebie jednak pewne rzeczy oczekiwać, więc Um, pomimo tego, że teraz mowa ma być właśnie o tych liczbach i o mierzeniu, to jednak chciałabym pójść trochę w taki ton, że um, powinniśmy jakby mieć odwagę oczekiwać od biznesu, żeby zachowywał się po prostu przyzwoicie. Nam się to należy.
2: Patrzę na to w podobny sposób. Osobiście um, mnie interesują mnie ratingi, co raczej wizerunek i wartości przyświecające różnego rodzaju podmiotom gospodarczym. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem firm, które funkcjonują w modelu tak zwanego świadomego kapitalizmu, które stawiają sobie za cel rozwiązywanie różnych istotnych problemów, czy to społecznych, czy też środowiskowych ale robią to w taki sposób, by na tym jeszcze zarobić. Czyli oni odpowiadają na faktycznie istniejące zapotrzebowania konsumenckie i starają się je realizować w taki sposób, by nie generować jakichś negatywnych skutków czy to dla planety, czy dla otoczenia. I jest tutaj wiele przykładów tego rodzaju firm, które są bardzo inspirujące. Jedną z takich, która do mnie jakoś szczególnie przemawia, aczkolwiek mam do niej również pewne zastrzeżenia, jest Nie Whole no. Foods Market. <głos> tak, dokładnie, jest Whole Foods Market. To jest w tym momencie już gigant um, sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, mm. który jest nastawiony na sprzedaż możliwie najzdrowszej żywności pozyskiwanej z możliwie najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko i na dobrostan zwierząt hodowlanych. To jest przedsiębiorstwo, które zaczynało jako jeden bardzo mały sklep. W chwili obecnie jest tutaj globalnym liderem na rynku i pomimo olbrzymiego wzrostu cały czas nie zatraciło swoich wartości, a jednocześnie dzięki temu, jak na jaką dużą skalę w chwili obecnej działają, ich taki globalny impact jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duży. Także w tym sensie, że narzucając pewne standardy swoim odbiorcom, co wpływają na właśnie całe sektory tego rynku spożywczego. Który,
0: tak jak dobrze chyba pamiętam, zmieniła się całkowicie struktura chociażby mleka, tak? Że w Stanach już mleko krowie zostało wyparte, przegrywa i ten Czemu zostało
2: wyparte, to jeszcze nie jestem tego pewien, ale na pewno jest tak, że te alternatywne, roślinne alternatywy dla niego rosną w bardzo szybkim tempie i myślę, że jest już całkiem nieodległa perspektywa, kiedy to mleko krowie będzie postrzegane jako alternatywne w stosunku do tego, co jest dominujące.
1: Dla mnie tutaj bardzo, bardzo ciekawymi przykładami są firmy typu Beyond Meat czy Impossible, które mm, po prostu wzięły sobie na cel pewne produkty od zwierzęce i ich biznes model to po prostu zakończyć chów przemysłowy poprzez stworzenie takich alternatyw dla mięsa, które będą z nim wygrywać pod kątem nie wiem, odżywczym, smakowym itd. I ja mam wrażenie, że takich firm... No, Okej, okay, możemy, możemy teraz dać im jakieś ratingi, mm. ale te rodzaju firmy, one po prostu czynią dobro tym, że istnieją. I i mam poczucie, że gdyby miała do czegoś aspirować i i gdyby w ogóle radziła komuś, kto prowadzi biznes, żeby do czegoś aspirował, to trochę powinien aspirować do tego, że nie lepszy raport CSR-owy, tylko zastanowienie się, czy jesteśmy w stanie oprzeć swój model biznesowy na czynieniu dobra. A są firmy, które to totalnie to
2: robią. Dokładnie tak. I myślę, że jednym z takich problemów CSR-u, który dostrzegamy w Polsce jest to, że bardzo często działania, które są podejmowane w tym zakresie mają całkowicie uboczny charakter do tego, czym dane przedsiębiorstwo zajmuje się na co dzień. Nie ma często żadnego związku pomiędzy tym, co robi się w ramach właśnie tych projektów CSR-owych, wolontariackich, a tym, czym firma się zajmuje. A... Jest to taki
1: kwiatek do kożucha. A, no. Robimy jedno, a zrobimy akcję, w której nasi, wol... nasi pracownicy wyprowadzą psy w schronisku. I to, jak ja bym widziała też jakąś taką zmianę biznesu, to w zastanowieniu się, czy jesteśmy w stanie czasami zredefiniować to, kim jesteśmy. Czy jesteśmy w stanie tworzyć inne produkty, czy tworzyć usługi, które są faktycznie ludziom przyjazne i jakoś tam powoli zmieniają świat, bo bardzo potrzebujemy wielu zmian i no i problem jest też taki, że jeżeli pewne tematy, jak w pewnych tematach nie podejmiemy zdecydowanych działań, to, to te Excele padną w końcu. <grydy> Razem na przykład, nie wiem, z, ze zmianami klimatycznymi, kolejnymi pandemiami, czy, czy, czy na przykład, nie wiem, nawet, nawet mówi się czasami o, o tym, że na przykład klimat może doprowadzić do dużej większej ilości uchodźców, co też może wywołać pewnego rodzaju kryzysy, więc jakby... To jest nawet
0: taki bardzo prawdopodobny scenariusz. Mhm. Gdzieś tam... W, Właśnie UN podaje to jako jako ten bardzo prawdopodobny.
2: Kolejna rzecz, o której należy jakoś pamiętać to to, że te ratingi ESG są przygotowywane w oparciu o badania przeprowadzane przez niezależne podmioty. Te badania darmowe nie są, co oznacza, że tak naprawdę badaniom są poddawane tylko stosunkowo duże podmioty gospodarcze. I oczywiście one, będąc bardzo dużymi, mają też największy wpływ na otoczenie. Niemniej jednak należy pamiętać, że tych mniejszych w globalnym rozrachunku jest dużo więcej. Nam jednak chodzi o to, by każda firma miała jakieś aspiracje do tego, by jej wpływ na otoczenie był możliwie najlepszy, a nie tylko do tego, by znaleźć się na takim mniej lub bardziej prestiżowym ratingu co w wielu przypadkach, co tu dużo kryć, ma na celu po prostu pozyskanie kolejnych inwestorów.
0: To prawda, ale z z drugiej strony im więcej, tak jak powiedziałeś, im większa ta suma i jakby zainwestowana w te firmy będzie, no to, tym dla nas też lepiej więc no to trzeba chyba, ja tak czuję mhm. z, z tej naszej rozmowy dotychczas, że to są takie dwie nogi, które mhm. trzeba cały czas pamiętać żeby nimi balansować, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli mierzyć tak, ale też jednocześnie e, pamiętać o tym, że, że liczba wszystkiego e, wszystkiego nie przedstawia, że no te wartości, te same niematerialne też to pokazują i te problemy z przeliczaniem ich od, od jakiegoś czasu, wiele głów się nad tym zastanawia jak w ogóle to, to mierzyć kolejny wątek chciałabym jeszcze zapytać, jesteście propagatorami filozofii i ruchu społecznego można powiedzieć efektywnego altruizmu Powiedzcie coś więcej o tym sposobie życia, funkcjonowania. Czym tak naprawdę jest ten...
1: Myślę, że to jest po prostu pewna filozofia w podejściu do filantropii. I i teraz być może trochę odwrócę to, o czym mówiłam przed chwilą, ale mam wrażenie, że... No bo tak, w efektywnym altruizmie chodzi właśnie o to, że warto jest czynić dobro, ale warto też zastanowić się w jaki sposób można przy pomocy na przykład tych samych środków uczynić więcej dobra, po prostu angażując się w różne rzeczy, więc mam poczucie, że paradoks polega trochę na tym, że biznes od zawsze był w tych Excelach i i w liczbach i podsumowaniach kwartalnych, a z kolei taka dobroczynność i filantropia z reguły posługiwała się komunikacją w stylu zdjęcia dzieci, zdjęcia piesków i tak dalej, niekoniecznie już właśnie wyliczając sobie Jaki kierunek nam się najbardziej opłaca, w co najlepiej zainwestować, czy ta kampania jest sensowna, czy nie jest sensowna. Więc, więc mam poczucie, że, że jest taki moment, w którym ta filantropia i biznes się mogą ładnie zetknąć i, i myślę, że efektywny autoryzm czymś takim jest. Czyli takim dosyć naukowym i takim dosyć racjonalnym podejściem do filantropii w celu jakby zbadania tego, w jaki sposób możemy uniknąć największej ilości cierpienia. Tutaj najbliższy jest mi temat na przykład zwierząt hodowlanych i możemy dzięki narzędziom efektywnego altruizmu wyliczyć sobie na przykład jakiego, jakiego typu kampanie są w stanie no, uratować największą ilość zwierząt. Mm-hmm. I tutaj takim prostym, prostym porównaniem będzie to, że jeżeli byśmy angażowali finansowo się na przykład w prowadzenie schronisk, no to w tym momencie uratowanie jednego zwierzęcia będzie oznaczało, że musimy też ponosić koszty jego utrzymania do końca życia, co często są, to są często olbrzymie kwoty. Jeżeli ktoś kiedykolwiek prowadził schronisko czy jakieś sanktuarium dla zwierząt, to świetnie to wie, a często za te same pieniądze można na przykład zainwestować je w jakąś kampanię, która na przykład powiedzmy przekona firmę do wycofywania się z używania jajek klatkowych. I tym samym możemy mieć wpływ na uratowanie czy uniknięcie cierpienia przez na przykład nie wiem, 200 tysięcy zwierząt. Mm-hmm. I, I oczywiście m, warto myśleć w, takim, w taki sposób, że życie zwierząt i ich cierpienie jest istotne, ale jeżeli faktycznie wierzymy w to, że każda jednostka się liczy, no to jeżeli możemy przy tym samym, przy tej samej ilości zaangażowanych nie wiem, pieniędzy czy czasu uratować na przykład 100 tysięcy zwierząt albo 5, no to warto inwestować w to 100 tysięcy. Więc Efektywny altruizm tak do tego trochę podchodzi, że stara się badać rzeczywistość i tutaj też często są takie próby na przykład zmierzenia poziomu cierpienia przy różnych poziomach hodowli, żeby zastanowić się na przykład nawet w ramach ramach tematu zwierząt hodowlanych, dalej jesteśmy w stanie stwierdzić, że niektóre zwierzęta cierpią bardziej niż inne, czyli są, są typy hodowli, które są dużo bardziej okrutne od innych. Albo na przykład w temacie, nie wiem, cierpienia ludzi. Tutaj bardzo często podnoszonym tematem jest to, że czasami wydajemy jakby miliony na uleczenia pojedynczych osób w krajach bardzo rozwiniętych, a jednocześnie za te same pieniądze możesz uratować na przykład życie czy, czy zdrowie bardzo dużej ilości osób w krajach mniej rozwiniętych, dlatego że tam często po prostu brakuje pieniędzy na takie bardzo podstawowe nawet rutynowe zabiegi, które w Europie w tym momencie nie są żadnym problemem.
2: Myślę, że to niekoniecznie jest specjalnie jakieś tam nośne hasło, które porwie tłumy, ale sądzę, że bardzo dobrze taki główny zamysł efektywnego altruizmu oddaje stwierdzenie, że jest to po prostu filozofia dobroczynności, która uwzględnia istnienie kosztów alternatywnych każde z nasze e, e, działanie ma właśnie koszt alternatywny w postaci tego czego nie jesteśmy w tym stanie w tym samym momencie zrobić bądź z czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć za dokładnie tą samą kwotę itd. W związku z tym e, ten efektywny altruizm przygląda się temu jak w najlepszym e, s, e, sposób z e, w, Spożytkować to, czym dysponujemy, niezależnie od tego, czy nasze, są to nasze środki, czas czy umiejętności. A więc przygląda się on temu, co już w zakresie dobroczynności dzieje się na świecie szuka tych obszarów, które wymagają pilnych działań naprawczych, a które są wybitnie niedoinwestowane, właśnie w, jeśli chodzi o wszystkie te czynniki, o które, które wcześniej wymieniłem, czyli nie tylko środki pieniężne, ale także talent i zaangażowanie osób działających na rzecz rozwiązania tych problemów. A więc są też pewne problemy społeczne, które efektywny altruizm uważa za istotne, ale w ramach których nie podejmuje żadnych działań z uwagi na to, że w tych obszarach funkcjonuje już bardzo dużo organizacji i w związku z tym nie ma przekonania, że inwestowanie kolejnych środków, powoływanie w tych obszarach nowych organizacji przyniesie jakiś istotny, pozytywny skutek. Więc szukamy tych obszarów, który, na które jesteśmy w stanie wpłynąć. Następnie szukamy sposobu, w jaki ten wpływ uzyskać, tak by efekt naszych działań także spinał się czysto ekonomicznie.
1: Więc mam poczucie, że to jest w ogóle taka dobra klamra nawet tego odcinka. W takim mm. sensie, że mam poczucie, że biznesowi przydałoby się trochę więcej takiego właśnie wizjonerstwa, myślenia o przyszłości ludzkości, myślenia o przyszłości świata i temu, jak jesteśmy w stanie zostawić lepszy świat przyszłym pokoleniom, a z drugiej strony filantropii przydałoby się więcej tego Excela i tego myślenia właśnie o zwrotach z inwestycji, o kosztach alternatywnych i, i o tym, no bo koniec końców tylko łącząc takby to wizjonerstwo i myślenie o przyszłości z tym takim podejściem biznesowym, jesteśmy w stanie naprawdę zawalczyć ten lepszy
0: świat. Totalnie. Powiedzcie jeszcze, gdzie słuchacze mogą znaleźć więcej materiałów na temat efektywnego altruizmu, plus gdzie może właśnie podane są możliwości, co warto. Te, te, te mm. rankingi, tak? Mm. No bo tak czuję, że to jest mm. jakiś jakieś ranking, gdzie ten przysłowiowa złotówka, mhm. jak ona będzie wydana. Jest coś takiego, gdzie mogę to zobaczyć?
1: E, tak, więc jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w ogóle w Efektywny Altruizm, to najlepszym adresem jest Fundacja Efektywny Altruizm, mhm. w której my też e, tam się udzielamy. E, więc strona w ogóle Fundacji jest tutaj świetnym miejscem, z którego też da się dotrzeć jakieś tam inne obszary. A jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ratingi i oceny, to faktycznie one funkcjonują i tutaj mamy przede wszystkim do czynienia z dwoma organizacjami. Jedna to jest GiveWell, to jest właśnie organizacja, która głównie ocenia te takie obszary dotyczące bardziej ludzi, czyli jeżeli chcesz ratować ludzi przed cierpieniem, to tam możesz wejść i sprawdzić, jakie organizacje w tym momencie są uważane za najskuteczniejsze na świecie. A z kolei w temacie zwierząt jest to Animal Charity Evaluators, i akurat w tym obszarze, jakby w Polsce, jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że parę spośród najskuteczniejszych organizacji na świecie jest też w Polsce, bo według zeszłorocznej oceny takiego audytu, otwarte klatki oraz Fundacja Alberta Szwajcera, która jakby wystartowała w Niemczech, a obecnie działa w, również w Polsce. To dwie spośród czterech najskuteczniejszych organizacji na świecie, więc tutaj Polska bardzo dobrze...
0: Sobie radzi. Tak. Super.
2: To ja tylko dodam dla ułatwienia słuchaczom, że adresy tych organizacji, o których mówiła Dobrusia, to efektywnyaltruizm.org, to jest strona mhm. Fundacji Efektywny Altruizm. By zapoznać się z materiałami GiveWell, wystarczy wejść na stronę givewell.org. Natomiast Animal Charity Evaluators to też animalcharityevaluators.org.
0: Wszystko będzie w notatkach. To już, właśnie kończąc powoli, powiedzcie, gdzie was można znaleźć? Gdzie jesteście w sieci i poza siecią?
1: Na Twitterze, na LinkedInie, na Facebooku, ja nawet na Instagramie, bo trochę rzadziej. Generalnie jesteśmy w ogóle w internecie, więc można nas też spotkać czasami w kawiarniach albo w wegańskich lokalach w Warszawie. Także zapraszam do kontaktu, a myślę, że linki po prostu najłatwiej będzie podać.
0: Tak. Pod. Podam, podam w notatkach.
1: Bo nie ma nic do dodania.
0: Dobrze, to ja bardzo, bardzo Wam dziękuję za gościnę i za, za świetną rozmowę. No i mam nadzieję do usłyszenia no. jeszcze kiedyś.
2: Kupujemy.
0: Dziękujemy. Dzięki.